0: ¿Están contentos? Qué gran bendición, ¿verdad? De poder eh, escuchar la palabra de Dios eh, En este país que nos da la libertad De poder reunirnos en esta mañana Y poder al alabar y cantar y, y celebrar, ¿verdad? Que Cristo vive en nuestros corazones eh, Recuerde que hay países Que no tienen este privilegio, ¿verdad? Hay personas que no tienen este privilegio Se reúnen, ¿verdad? Bajo eh, lugares escondidos eh, hay personas, creo que usted sabe eso, ¿verdad?, en las iglesias perseguidas, personas que se aprenden la Biblia de memoria, eh, pasajes bíblicos eh, o libros completos, y entonces llegan con usted, ¿verdad?, llegan a esa pequeña congregación de dos, tres personas, cinco, y empiezan a hablar, ¿verdad? a leer la Palabra de Dios en su mente, para que las personas puedan escuchar, porque no pueden tener Biblias. Así que nosotros somos privilegiados, hermanos, de poder tener la Palabra de Dios en medio de nosotros, de poder leerla, de poder abrirla a la hora que queramos. Y ahora, ya no hay excusa, ¿verdad? Porque ahora están los teléfonos y todo lo demás, ¿verdad? Que lo podemos hacer. Sirve de que les recuerdo que chequen su celular, ¿verdad? Para que lo apague. Y, pero ya no me gusta decir eso, porque siempre que digo apáguenlo, pues alguien suena, ¿verdad? Alguien suena. Mejor no digo nada y ya no, no pasa nada de eso, ¿verdad? Pero, hermanos, eh, estamos hablando sobre los discípulos, sobre cómo ser discípulos. Y hoy vamos a hablar sobre un discípulo santo. Eh, estamos hablando de que necesitamos el día de hoy discípulos y no seguidores de Cristo. Eh, algunos seguidores les gusta escuchar lo que Cristo dice, les gusta escuchar eh, la bendición que Dios les va a dar, pero no se comprometen, no quieren dar el siguiente paso. Eh, si usted quiere ser un discípulo, hablamos el domingo pasado, usted necesita tener un corazón arrepentido, ¿verdad? un corazón que dice Señor, me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho y el Señor cambia su corazón, pero no solamente que cambie su corazón, sino usted tiene que entregar toda su vida, todo lo que usted es, su mente, sus pensamientos, que vamos a hablar un poquito más sobre eso hoy y también empezar a servir a los demás. Ser cristiano significa servicio. Ser cristiano significa servicio, no estar sentado en una banca. Así que yo espero que mientras usted escucha el mensaje, ¿verdad? Cada domingo eh, usted sienta calientito en la banca para que se levante, ¿verdad? Y quiera hacer algo al respecto, ¿verdad? Porque ya, eh, no, Cristo no viene por cristianos sentados. Cristo viene por cristianos activos, ¿verdad? Cristianos que estén predicando la palabra de Dios. Hoy, hermanos, eh, el discipulado, el enseñar a la gente a ser como Cristo... Dentro de las iglesias está pasando algo que no queremos que ocurra. Las iglesias, hermanos, están creciendo en mucho número, atraído por diferentes programas. Miren, si yo hago un programa aquí afuera, con cumbia, con reggaetón, con rap, ¿verdad? con rock, se me llena la, la iglesia. Así, así. Luego le ponemos comida, comida cubana, salvadoreña, mexicana, americana. Y luego les digo lo que quieren escuchar, que Dios los va a bendecir en todo lo que ellos hagan. Hermanos, ¡brás! Así se me llena la iglesia. Pero tristemente, hermanos, las iglesias crecen en ese número, porque siempre, suplen ciertas necesidades de los seguidores, pero no están haciendo discípulos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Se acaba el programa, se muere el pastor, se va de iglesia y las personas se cambian de denominación. Se van a otra iglesia simplemente para sentirse mejor o para estar un poquito más tranquilos. Cambian de doctrina como si nada. Yo tengo amigos, compañeros, donde estudié allí en el seminario Fuller, que eran calvinistas presbiterianos y ahora son metodistas wesleyanos, ¿verdad? Y, y yo no entiendo eso, ¿verdad? Es como que de repente digo, yo soy blanco, pero después me gusta el negro y cambio de color dependiendo de mi situación. Y John Stott, un predicador muy famoso, él menciona esto, ve el discipulado de esta manera. Dice, el discipulado de hoy es crecimiento, pero sin profundidad, crecimiento pero sin profundidad y como líderes hermanos nos preocupa eso porque esto está pasando en todas las iglesias, ahora no es, no es algo de sorprenderse mucho porque a, a Jesús le sucedió, a mismo Jesús le sucedió, dice la Biblia que multitudes le seguían a Jesús, multitudes le seguían a Jesús pero muy pocos eran los discípulos, Inclusive los que se dijeron discípulos en algún momento cuando fueron confrontados su fe dijeron sabes que Jesús esto es demasiado para mí mejor me voy mejor me voy a otro lado discípulos nos dejaron y hermanos eh, esto podríamos llamar el día de hoy un discipulado superficial un discipulado superficial o sea se, solamente lo que se ve por arriba en la capa exterior no hay profundidad. Déjeme decirles esto, hermanos. Yo creo que en la iglesia cristiana de hoy hay personas genuinas, sinceras, que quieren buscar de Cristo, que, les, que aman las cosas del Señor, pero se han quedado en lo superficial. Tienen deseos, pero solamente se han quedado en la capa. No han profundizado en su vida cristiana. No han madurado. Hay que darles leche todavía. No están listos para recibir algo más. Pablo lo pone de esta manera en los Corintios. Miren, 1 Corintios 3, 1, 3. Dice así. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente. Sino como a personas débiles. Como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla. Igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido. Porque ustedes todavía no pueden digerir la comida fuerte. Y ni siquiera pueden digerirla ahora. Porque todavía son qué? Débiles. Dice la Padre de Dios. Mientras hay ustedes entre ustedes envidias y discordias. Es que todavía son débiles y actúan con, con criterios puramente humanos. Con criterios puramente humanos si el discípulo hermanos no tiene profundidad eso quiere decir que carece de integridad de fundamentos teológicos firmes y sobre todo lo más importante de una relación con Cristo que esté segura constante firme dura que nada lo mueva si usted no tiene profundidad hermanos usted puede ser como la ola del mar que va y viene va y viene cuando se siente bien viene a la iglesia cuando se siente mal no viene a la iglesia cuando hay que confrontar su vida cristiana está bien con Cristo a veces no está bien con Cristo y me pregunto yo como pastor en esta iglesia hermanos y le voy a hacer la pregunta con respeto ¿es usted un discípulo maduro o todavía hay que tratarlo como bebé? ¿se me están durmiendo? no verdad otra vez, ¿es usted un discípulo maduro? ¿O todavía hay que tratarlo como qué? Como bebé. Digo, porque tengo chupones ahí, este, biberones y chupones allá afuera. Y yo, yo, yo sé que usted sabe la respuesta. Yo sé que usted sabe la respuesta. Yo lo sé. Yo sé lo que usted sabe la respuesta. Me ha impresionado, hermanos, ver a mi hijo de 19 meses ahora. Y. ¿Cómo pasó de de tomar su leche, ¿verdad? el pecho de su mamá, y tomar sus botellas de leche, a empezar a comer pollito? ¿verdad? Y ahora agarra sus pollitos y se los mete a la boca. Y todo lo que se ha solido, hasta la comida del gato, se los mete a la boca. Tenemos que estarlo cuidando. Todavía toma leche. Él se levanta en las mañanas dice teta, teta, teta y toma su lechita pero después de un tiempo quiere comer algo más sólido ya necesita algo más algo más sólido y esta es una buena ilustración hermanos para nosotros como cristianos porque déjeme hacerle esta pregunta con respeto otra vez más ¿todavía usted se llena con lechita espiritual? ¿todavía usted se llena con lechita espiritual? Dice, pastor, dame mi lechita espiritual esta mañana porque la necesito. está usted tomando su lechita espiritual. Sí, ay pastor, yo no entiendo esa palabra. Ese versículo, lo he ido, ese versículo yo lo he leído 50 años, pero todavía no lo entiendo. ¿O no se le antoja, hermano, comer algo más profundo? Eh, mi niño dice, sí, mi teta, pero ya, dame algo más, dame algo más que me llene. ¿no se le antoja a usted como cristiano profundizar más en su vida cristiana? ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? si dice Señor tú me amaste pero ¿qué significa ese amor en mi vida? ¿qué significa el hecho que tú me llames a ser santo? ¿qué significa el hecho de que tú me pidas que yo entregue mi vida? y que si no la entrego y la quiero ganar la voy a perder ¿qué significa eso Señor? ¿qué significa que muchos se van perdiendo por el camino ancho pero la salvación es de camino angosto. ¿Y yo dónde estoy? ¿Hacia dónde voy caminando, Señor? ¿No se le antoja, hermanos, experimentar el poder de Dios? Ese poder de Dios que nos ha dejado en su biblia. Y decir, Señor, yo puedo ver con tus ojos. Puedo amar como Cristo. Puedo perdonar como Cristo. Puedo, puedo ayudar a los demás como tú los ayudaste. ¿No se le antoja, hermanos? ¿No se le antoja... O, o, o está tan cómodo, está con su lechita, que ahora nomás le ponen chocomil, ¿verdad? Y ya está tranquilo. Mi problema va a ser, hermanos, si algún día mi Benjamín crece y tiene 12 años y todavía toma pura leche. Va a llegar un momento en que se va a deformar el niño, no va a crecer, no va a estar saludable. Y me preocupa, hermanos, que haya cristianos que el día de hoy sigan con su lechita, pero están más deformados que otra cosa. Por tanto, escucha este texto, hermanos, por favor, que leímos en la mañana. Por tanto, dice la palabra de Dios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. ¿Y como hijos qué? ¿Como hijos qué, hermanos? ¿Como hijos qué? Si no os conforméis a los deseos que tenías, cuando estaban en su ignorancia, cuando no entendían la palabra de Dios, usted como discípulo no se puede conformar a la misma vida que llevaba antes. No puede ser, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos los días domingos y los días lunes y los días martes y los días miércoles en toda vuestra manera qué de vivir. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? Teamos todos juntos? Porque el escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Se lo voy a leer en otra versión. Por eso dice, dispónganse para actuar. ¿Con qué? Con inteligencia. ¿Tengan qué? Dominio propio. ¿Qué es dominio propio, hermanos? ¿Qué es dominio? Contrólese. Contrólese. Yo no sé si usted le ha pasado, yo a veces he tenido que hacer eso. Agarra la onda, Carlos, agarra la onda. Agarra, ponte las pilas, agarra la onda. De cierta manera, es cuando quiero hacer algo y que está aquí, como, levántate, agarra la onda, tienes que hacer algo. Yo no sé si usted le ha hecho eso alguna vez en su vida, pero es una forma de decir, hey, toma control, no dejes que lo que está alrededor tuyo controle lo que tú estás haciendo. Entonces, contrólate, dice. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les ha dado Jesucristo cuando se revele. Siguiente, por favor. Y como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Prepara tu mente. Ten dominio propio. Recuerda quién te ha llamado. Sea un hijo obediente. No te conformes. Esfuérzate a ser santo. Porque el que nos llamó dice es santo. Por eso yo quisiera recordarle hermano a usted y a, y a mí. ¿Es usted cristiano? Dos nada más. Gloria a Dios. Pueden pasar al altar los demás. ¿Es usted cristiano? Sí. ¿Jesucristo es su Salvador personal? Sí. ¿Jesucristo es su Señor? Sí. ¿Recuerda cuando Cristo lo salvó? ¿Recuerda cuando Cristo lo llamó, hermano? ¿Recuerda cómo estaba usted? ¿Recuerda el dolor de su pecado? ¿O ya se le olvidó? Como veces, muchas veces nos pasa, ¿verdad? Tenemos un dolor, tenemos una herida y estamos, ay Señor, ayúdame por favor, ten misericordia de mí! Te prometo que si salgo de esta yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y salimos, ¿cómo está? Ya, hermano, yo estoy muy bien, mire, uff, todas las cosas, ¿no? Y ya se le olvidó. Ya se le olvidó el dolor. Ya se toca a usted ahí y ya no le duele. Y ahora ya no, ya, no, ya, no, ya no le duele. El problema está que se le olvidó el dolor y se le olvidó también las promesas que hizo el Señor. Se le olvidó. ¿Recuerda usted de dónde Dios lo sacó? Lo perdonó, lo libró, lo santificó y lo llamó, hermanos. Usted está llamado a vivir una vida santa. Una vida que agrada a Dios en todo lo que usted hace. Pero ese es el problema, hermanos, del día de hoy del discipulado, del cristiano. Que estamos en lo superficial nada más. No estamos profundizando. O sea, se sí. estamos a gustos con un mensaje el domingo por la mañana y no es porque le esté haciendo énfasis a, los, a lo que hacemos en la iglesia durante la semana sino porque ni siquiera hermanos, leemos la biblia durante la semana o le oramos pero sí decimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador entonces quiero que entiendan algo no hace clic, o sea, no, no, no pueden bonar. Hay algo que no está bien, hay algo que no estamos haciendo bien. Y por eso en esta mañana yo quisiera recordarle a usted que recuerde su llamamiento, recuerde quién le llamó, quién le rescató, a quién usted sirve, sobre quién están sus ojos. ¿Sobre quién está su agradecimiento? Usted cantaba esta mañana, Señor yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Si ¿Sí usted cantaba eso no cantaba eso, ¿Verdad? cantaba eso, ¿verdad? Ora que el Señor le purifique, le santifique, le examine su corazón y lo transforme. Mi, mi, mi meta para este año es que este año usted se consagre más a Cristo. Y mi, mi trabajo es como pastor es predicar la palabra, pero Dios sé que va al crecimiento, pero nuestra actitud y nuestro compromiso es Señor, aquí está mi corazón. Permite que este año yo me pueda consagrar más en tus cosas, en lo que a ti corresponde, Señor. Por tanto, hermano, yo quisiera recordarle que cuando Dios nos llama, hay siete características de un discípulo que no es superficial, de un discípulo verdadero de Cristo. De un discípulo que todavía tiene, quiere lechita a un discípulo que todavía quiere carne. Y vamos a hablar de ellos durante los mensajes que vienen. Y no, no, no tengo prisa en terminar hoy. Pero sí vamos a hablar, a ver si podemos alcanzar las primeras dos. Pero el discípulo, hermanos. El primero. El discípulo tiene una mente que. Leamos todos juntos. El discípulo tiene una mente transformada el discípulo tiene una manera de pensar diferente una de las razones hermanos porque sabemos que Dios es real y que Jesucristo cambió mi vida es porque Cristo cambia mi manera de pensar Sí, así sencillo miren pastor es que yo, yo, yo ya acepté a Jesucristo como mi salvador personal pero yo no sé si lo acepté o no porque no estoy seguro eso es una buena prueba si usted dice ya pasé el altar, ya hice una oración que el Señor viniera a mi vida, ¿cómo sé, pastor, que Cristo está en mi corazón? Su mente es transformada, su manera de pensar es transformada. Pablo lo pone de esta manera: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. O sea, sé, yo hacía esto antes, pero yo digo, ¿pero qué gané? ¿Cuál fue el premio que yo gané? Mira, ¿cuánto dinero me gasté en tantas cervezas y en tanto alcohol? Y ahora aquí ando sufriendo con mi cuerpo. ¿Cuántas veces, verdad, yo gasté este dinero en estas situaciones?, y mi esposa, mi familia quedó con hambre por un gusto que se me fue en cinco minutos. Señor, ya no. Hey amigo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hey, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿una cervecita? No, 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 no. no. Ya no. ¿Sabes qué? Ay, ¿a poco? Sí, muy aleluya, muy aleluya. No. Es que, es que no va. O sea, yo no entiendo cómo hacía eso. Su manera de pensar es transformada. ¿Por qué, hermanos? Primera de Corintios 2.16 dice que se nos da la mente de Cristo. Todos juntos dice porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? Mas nosotros tenemos que ¿qué significa tener la mente de Cristo? Miren, hermanos, ¿qué significa tener la mente de Cristo? ¿Tiene usted la mente de Cristo? Sería mi pregunta primero. ¿Tiene usted la mente de Cristo? Miren, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo, hermanos, es tener una mente sana. Escúcheme, por favor. Tener la mente de Cristo es tener una mente sana. Y con sano no me refiero yo a una, a una mente que está libre de imperfecciones, que no le vienen malos pensamientos, que no tiene tentación sino una mente sana o sea, se tiene la capacidad de vencer lo que viene a su mente lo voy a poner de esta manera cuando el doctor le dice usted se encuentra en perfecta salud o usted dice me encuentro saludablemente muy bien ¿qué está usted diciendo? ¿que no tiene virus? No, usted tiene un montón de virus ¿que ya no le van a venir enfermedades? no, enfermedades pero le pueden venir a usted muchas veces de gripa. Lo que usted quiera. Que posiblemente ya no le va a pasar nada malo. No. Cuando usted dice, me encuentro físicamente saludable, está diciendo, tengo las defensas necesarias para pelear contra cualquier cosa que venga a mi cuerpo. Y puedo vencerlo. Eso es lo que significa estar saludablemente. Entonces, cuando tenemos la mente de Cristo, hermanos, tenemos esa mente que es una mente sana, sana. Esa mente que me da el poder para poder vencer todas las cosas que vienen a mi mente. Y miren, miren, hermanos, que si somos atacados usted y yo todos los días, no solamente por lo que ya está en nuestro corazón, por todos los años que ha pasado viendo cosas que no tiene que ver, o escuchando cosas que no tiene que ver, a, a escuchar, perdón, pero también por todo lo que vemos. Por todo lo que vemos. Nuestra mente es atacada constantemente. Y luego Satanás el enemigo, ¡pum! Y cuando usted tiene la mente de Cristo usted puede pelear como Él en sus tentaciones y miren, se lo voy a poner más fácil tener la mente de Cristo significa esto Filipenses capítulo 4 versículo 8 por lo demás hermanos todo, leamos todos juntos por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Tener la mente de Cristo, hermano, significa pienso lo que es verdadero. No lo que me conviene, lo que es verdadero. Tener la mente de Cristo piensa lo que es honesto ante los demás. Lo que es honesto. Voy a poner un ejemplo rápido. El otro día fuimos a mi esposa y yo también. Ya se los he predicado varias veces, pero este fue otro ejemplo. Fuimos a Lowe's y, y mi niño eh, agarró una, este, una herramienta que por alguna razón la puso abajo de la, de la, del abrigo de mi esposa. Y pagamos y todo. Y como ya era tarde, parece que habían apagado las, las alarmas ¿verdad? de las puertas. Entonces salimos nosotros, salimos nosotros y... Uh, Llegamos al carro y estamos guardando las cosas y nos damos cuenta que me dice mi, mi, mi esposa, mira, yo creo que no te cobraron esto. Se acabamos el recibo, lo vimos, no me lo cobraron. Era, ya me acuerdo, era uno de esos rociadores para manguera. Cinco dólares. Cinco dólares. Llegué y ya había cerrado la puerta. Y yo así como que, ya abre la puerta. ¿Qué pasó, señor? Digo, ah, no me cobraste esto. <risa> permítame, permítame dice el señor que no le cobramos eso ¿qué hacemos? y ahí abrieron la puerta y dice que el manager que le pase ¿qué pasa? ya pasé me dice ¿qué pasó señor? dice es que no me cobraron esto a ver déjeme ver dice bueno, no se lo cobraron y ya la muchacha aquí está no me dijo gracias no me dijo nada salí por la puerta y la muchacha que me había abierto la puerta me dice señor gracias por su honestidad fue todo lo que me dijo pero yo no lo hice porque me dijeran gracias, por mi honestidad. ¿Me voy a entender? Ni porque cinco dólares no lo necesitaran ellos. No. Es que hay que ser honestos en todo lo que hacemos. Es simplemente punto y aparte. Punto. Ya, es, no hay, no hay que, nada más que hacer. Tiene que ser usted honesto. Y cuando se da cuenta de que está haciendo algo que no es correcto, dice, señor, esto no es correcto, voy a hacer lo que es honesto. No esperaba que me digan, oh, wow, señor, wow, qué honestidad. Yo, gente como usted, necesitamos en este país. No. ¿Por qué? Pero yo sé que si lo puedo hacer con 5 dólares, hermanos. de que es poco? de que es fiel en lo poco? ¿Qué? En lo mucho es fiel. Pero el que es infiel en lo poco. Por eso hay gente que dice, señor, dame dame la lotería y ahora sí te voy a diezmar y ofrendar. No, no sea mentiroso si ahorita que Dios le ha dado algo no, no da menos cuando tenga más por eso hermano dice la Biblia todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo todo lo que es puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay de virtud alguna, si hay algo digno de alabanza dice que la mente de Cristo la mente de Cristo déjeme decirle esto por favor un discípulo de Cristo con mente transformada, un discípulo de Cristo con mente transformada, varones, no se goza viendo pornografía en internet. Si usted, si usted es un varón que, que, que piensa que engaña a su esposa, a su familia y viendo pornografía en internet, eso no es un discípulo de Cristo. No es un discípulo de Cristo. Ah, Llámelo como usted como lo quiera. Eh, debilidad carnal, eh, pecaminosidad humana, eh, mi humanidad encarnada. Lo que usted quiera, pero no es mente de Cristo. Usted no puede gozarse viendo eso. No. Ay, sí, sí, pastor, sí, sí, muy acá. No, hermanos. Dice es, es la Biblia. Y si usted no sabe de lo que está hablando, va a ver por qué. Mucho menos, hermanos. Mucho menos. Engañando a su esposo o esposa. Hablando con alguien ahí por texto. ahí, estoy, Poniéndose ahí a hablar con personas ahí en internet. Ahí. Eso no es tener la mente de Cristo. No os hagáis. O cumplir deseos sexuales que no agradan a Dios cumplir deseos sexuales que no agradan a Dios. Hay personas que se llaman cristianas y todavía van a clubes, van a prostíbulos, van a lugares donde hacen cosas que no agradan a Dios y los tenemos los domingos alabando a Dios. Eso no es tener la mente de Cristo. Es que el Señor sabe que soy débil y es mi aguijón. Pase mi oficina, pase mi oficina, con mucho gusto hablamos usted y yo. Una mente transformada, hermanos, no está pensando solamente en lo negativo de las personas. Hoy oh, ya viste cómo viene vestido, Uy, oh, ya viste que esos zapatos no le combinan, Uy, oh, ya viste lo que dijo, Uy, oh, ya viste y el chisme el chisme el chisme. No buscan cómo divertirse inapropiadamente, no buscan cómo ofender, no buscan que le ocurra lo malo a las personas. O no está en su mente malas palabras. Eh, hay gente que. Hay cristianos que se la juegan bien. Eh. O sea, se, se enojan y no lo dicen acá. Pero si tuviéramos unos rayos X en la mente, hermanos, nos quedaríamos sorprendidos muchos. Porque aquí en la mente. Si la lista le dan al que pasó por un lado de él. Su mente la conoce Cristo. Ay, 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 sí, pastor, muy acá, muy acá. Si sí, sí, usted no hace nada malo, ¿verdad, Pastor? Usted quiere, mire el versículo que viene. Tito 1.15. pómelo ahí, por favor, Stephanie. Estamos todos juntos, dice: Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. No estoy tratando de convencerlo, hermano. Estoy tratando de que usted me examine a mí, examínese usted a la luz de la palabra de Dios y si usted sabe que está mal, hermano, y su mente no es pura, entonces entréguele su mente a Cristo. ¿Es usted un discípulo maduro? ¿O es usted un discípulo bebé? ¿Cómo piensa su mente hoy? ¿Piensa todo lo verdadero? ¿O todo lo que le acabo de mencionar? <ríe> y se me fue el tiempo. Pero está bien. No llevo prisa. Porque me interesa a mí que como iglesia, hermanos, profundicemos. Si la idea es cuestión de decirles nada más para que se lleven algo, pues se los doy por escrito y ya ustedes lo leen en su casa y vámonos pero quisiera que usted analizara y, y para terminar esta mañana yo quisiera preguntarle a usted ¿qué hay en su mente? ¿qué hay en su mente? ¿qué hay en su mente? ¿está corrompida? ¿no está pura? y usted sabe a lo que me refiero con pura es, es algo que no tenemos paz simplemente está pensando ma, 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 en cosas que no agradan a Dios y yo quisiera esta mañana invitarle a usted a que allí en su lugar presente usted su mente a Cristo y dígale Se Señor da dame tu mente quiero pensar todo lo verdadero todo lo honesto, todo lo puro todo lo que es de buen nombre Señor Jesús llena mi lléname mente de eso Llena mi mente de eso. Y sabe una cosa, hermano. Por eso le decía, ¿todavía usted quiere lechita? ¿Todavía quiere usted lechita? Y esa lechita va a ser, ¡ay, qué, qué buen mensaje! Sí, ya, ya estoy bien, que gracias a Dios sea. No, hermanos. La, la carne espiritual va a ser que usted, el mensaje del día de hoy, mi mente, Señor, ¿cómo, ¿cómo cambio mi mente? Tócala, Señor. Y sabe una cosa. Aquí le va el tip. Empiece a leer la palabra de Dios Y usted va a darse cuenta Cómo su mente Empieza a ser transformada En aquellas cosas Que no agradan a Dios Y que usted hacía Y se divertía Pero dice Señor Ya no me agrada Tu palabra dice Que eso no es justo Que eso no es puro Que eso no es correcto Y usted va a experimentar hermanos Escúcheme bien Usted va a experimentar La mente de Cristo la mente de Cristo. Pero no me diga usted que tiene la mente de Cristo si no lee y ora. Lo que hay en su mente es solamente discordia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgullo. Todo eso hay. ¿Qué es? ¿Qué es? Se lo digo con, como siervo de Dios. Necesitamos el día de hoy discípulos que tengan la mente de Cristo para confrontar los tiempos que vivimos el día de hoy cristianos hoy ¿verdad? se pueden matar en Facebook en Twitter diciéndose ¿verdad? cómo deben actuar cómo deben hacer la gente pero el día de hoy necesitamos gente cristiana que tenga la mente de Cristo y que sepa discernir los tiempos malos y los tiempos buenos y decir Señor aquí estoy porque tú me mandas porque tengo tu mente y hermanos aquí no se trata de mi opinión se trata de la opinión y la voz de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Gracias a Dios que no estamos solos. Cantábamos nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Eso quiere decir, hermanos, que si como iglesia nos ponemos en un solo sentir, dice Efesios. Si nos ponemos en un solo sentir, el Señor nos va a guiar para hacer su voluntad. Pero si nosotros le damos lugar a la discordia, a los diferentes pensamientos, a nuestras formas de pensar, hermanos, vamos a salir de aquí una iglesia dividida. Necesitamos tener la mente de Cristo. ¿Amén? ¿Quiere tener la mente de Cristo? ¿Quiere tener la mente de Cristo? Entonces yo voy a pedir que haga algo, por favor. Toque su mente, por favor. Toque su mente y vamos a orar esta mañana.